0: Atmosfera udręki na nowo zaczęła wracać. Na litość boską, czy nie mogła tu przyjechać jakaś osoba bodaj trochę gadatliwa? Nie, zaraz jedna gadatliwa jest. Siedzi pod poprochami sopiącymi się z jabłoni i ględzi, pożytku z niej niewiele, bo audytorium skażone. Z rozpaczy wpadłam w amok i zaczęłam zabawiać Olafa językiem niezwykłym, angielsko-niemiecko-duńskim z polskimi wtrendami, unikając tylko z największą starannością francuskiego. Okazało się, zdumiewająca rzecz, że ten Szwed jest w Danii pierwszy raz. Kraj o miedze, a nieznany. Dotychczas preferował Islandię, Anglię, Norwegię, Finlandię, troszeczkę Włochy, troszeczkę Stany Zjednoczone i nawet Polskę, gdzie zachwyciła go wódka i bigos, ale w Polsce właściwie na wybrzeżu poprzestał. Dalej niczego nie zwiedzał, bo był zbyt pijany. Kamień mu zleciał na głowę. Elżbieta, czy ja dobrze rozumiem? Kamień mu na łeb zleciał. Gdzie? Nie wiem. Olaf gorliwie ją wyjaśniać. Budowla bardzo stara, nad samym brzegiem. sypie się, kawałki odrywają się i lecą. A on siedział pod. Wydaje mu się, że to pół kościoła. Trzęsacz, zgadłam natychmiast. Zbudowany był prawie kilometr od plaży. Morze zabrało grunt. Kilkaset lat to trwało. Po cholera siedział pod. Pijany był i z jakąś dziwką. Dziwka musiała być też pijana. Trzeźwe osoby wiedzą, że kościół się wali. Wyjaśni mu, że tam nie należy siedzieć pod, bo w końcu człowieka zabije. Nie daj Boże pojedzie drugi raz i nieszczęście gotowe. Elżbieta bez emocji wyjaśniła, na ile jednak zdołałam zrozumieć raczej niestosowność kontaktów z pijanymi dziwkami. Wróciłam do zachwalania uroków w Danii i z szalonym zapałem zaczęłam go informować, co powinien zobaczyć dalej. Kronborg, Hilleroth, Skagen, Tivioli, Bakken. Tam jest kolejka, druga co do okropności w Europie. Pierwsze miejsce ma ta pod Londynem. A jeśli chcę bliżej, tu jest prześliczne jezioro, a nad nim takie coś dla turystów. Słowa barak w żaden sposób nie umiałam sobie przypomnieć w żadnym języku. Stoły, ławy i piwo dają. Do piwa dołożyłam kiełbaski, chociaż wcale nie byłam ich pewna. Co przeżyłam, to moje. I nagle zbuntowałam się. Przerwałam w pół słowa, przeprosiłam grzecznie i zerwałam się, o ile tak można określić opuszczenie cudownego fotela ogrodowego. Niech sobie myślą, że wychodek mnie wzywa, co mi zależy. Alicja na litość boską, jęknęłam w kuchni. No właśnie, przyświadczyła Alicja w zadumie. Popatrza, taki piękny temat zaczynał nam się rozwijać i co? I gówno Różnych gości tu miewałam, jak sama wiesz, ale czegoś podobnego nie. Nic z tego nie rozumiem. Z dwojga złego już wolałam, jak się tu wszyscy mordowali. Szczególnie, że mało skutecznie. A one obie milczą. U Elżbiety to normalne, ale ta Julia nie mogłaby trochę zmobilizować się, chociaż nie przemyka mu gęby. Najwidoczniej nie, już całą turystykę odpracowałam i nic». Nosem mi wychodzą te ryby, powiedziała Alicja z niezadowoleniem i odwróciła filetę na drugą stronę. Nie cierpię ryb, może teraz to te je trochę przesmarzysz Bardzo chętnie, lubię ryby, ale wzięłabym drugą patelnię, niech się smażą wszystkie razem. To weź, w piecu mam klopsiki w sosie, niedużo, ale też chcę coś zjeść. Nie dowalić do krewetek szparagów? Ja bym dowaliła, a kartofelki? W mikrofalówce. To właściwie wszystko jest, z czym się tutaj tak grzebiesz? Nie grzebie się, tylko odpoczywam. Pouczyła mnie Alicja nieco jadowicie. Nawet nie głupio te zakupy zrobiłaś tyle roboty, co kot napłakał. Nie wytrzymałam tam już dłużej. Olaf mi się podoba, a Elżbietę bardzo lubię, ale tam ci dwoje? Romeo cierpi, a Julia zatruwa, orzekłam stanowczo. Powiem ci szczerze, że zaczyna mnie ciekawić, jakich jeszcze rozrywek ten wybrakowany wodolej dostarczy. Mnie nie... Wezwanie do stołu ucieszyło wszystkich, co najmniej tak, jakby od tygodnia nie mieli nic w ustach. Olaf i Elżbieta morzy i byli głodni. Diabli wiedzą, kiedy coś jedli. Ale państwo, budcy? O cholera, zdaje się, że do tej pory nie oddałyśmy im tych wyturlanych z torby byczków w pomidorach. No nic, trudno. Nie czas było na nie w tej chwili. Elżbieta wzięła mnie na stronę. Strona znajdowała się na końcu tarasiku przy poprzewracanych fuksjach. – Jedną podniosła. – Słuchaj, co to były te studnie Napoleona? Co on miał na myśli? – Jak to? – Zdziwiłam się. – To to samo, co Ilia Arenburg. Nie słyszałaś? – Nie, jeszcze bardziej nie rozumiem. – O Boże, inne czasy, czy co? – Wcale nie dowcip, tylko fakt, chociaż zrobili z tego dowcip. Na egzaminie w liceum nauczyciel spytał ucznia, co wie o studniach Napoleona. Na co on zaczął ględzić, że jak Napoleon był w Afryce – to okazał na pustyni kopać takie studnie, żeby armia miała wodę i tak dalej. Studnie Napoleona, znana rzecz. A Ilia Ehrenburg? To na egzaminie wstępnym i to na moim wydziale, prawie w moich czasach. Kandydat na studenta dostał pytanie, kto to był Ilia Erenburg, Na co bez wahania odpowiedział? Ostatnia kochanka Hitlera. Jak Boga kocham święta, prawda, ale zauważ, że to było niewiele lat po wojnie. Piękne, zachwyciła się Elżbieta. Więcej było takich kwiatków, ale to nie przy tobie, jesteś za młoda. Przy okazji ci opowiem. Obiecałam jej i posłuszne wezwaniom weszłyśmy do salonu. Wino do otwierania Alicja wręczyła Olafowi. Czerwone wino do krewetek i ryby, pomysł dość upiorny, ale po pierwsze były jeszcze klopsiki, po drugie wiedziałam doskonale, że białego w domu nie ma, a po trzecie to i tak było byle jakie, wprawdzie francuskie, ale całkiem zwyczajne stołowe. No i tu pan Wacław dorwał się wreszcie do głosu. Zakręcił trunkiem w kieliszku, obwąchał, spróbował i ruszył. Znakomite wino. No tak, francuskie. Obejrzał butelkę i przeczytał etykietę zapewne dla upewnienia się. Oryginalny bukiet. Długi, ciągnie się. Lekko się zmienia po chwili. Odrobina kwaskowatości ginie, ujawnia się cierpkość. W drugim takcie... Też spróbowałam troszeczkę. Kwaśne było jak piorun i ostre, typowe do obiadowego mięsa. Pan Wacław roztkliwiał się nadal, prezentując znastwo wielkiej klasy. Nikt się nie odezwał ani słowem. Cztery osoby wpatrywały się w niego w milczeniu. Olaf z wyraźnym zainteresowaniem nie rozumiał wprawdzie nic, ale być może miał jakieś pojęcie o winach jako takich. Reszta grzecznie, bez wyrazu. Tak naprawdę prawie wszyscy ze zgromadzonego towarzystwa coś o winach wiedzieli. Wyglądało, że Julia też. Elżbieta ceniła naprawdę dobre, najmniej doświadczenia miała ja, bo niby skąd. Z kraju, gdzie przez całe lata szczytem luksusu było Egri Bicaver, dopiero w Danii zaczęłam uczyć się win. Każdy spróbował, zapewne z ciekawości. Od komentarzy się powstrzymano, po czym w mniejszych nieco kieliszkach pojawił się narodowy napój Polski, który żadnej wiedzy nie wymagał. Przy winie pozostał tylko pan Wacław i Julia, kurczowo trzymająca się niezmienionego wyrazu twarzy. A co myślała, to jej. Pan Wacław zabawiał Elżbietę, uniemożliwiając jej całkowicie tłumaczenie czegokolwiek. Na szczęście Alicja dawała sobie radę z Olafem całkiem nieźle. Trochę przecież ten szwedzki zdążyła poznać. Julia niekiedy wtrącała się pod przymusem, aż do chwili, kiedy rozuchocony Olaf zdecydował się podciągnąć w znajomości języka polskiego. Zaczynało mnie to coraz bardziej ciekawić, ale równocześnie z ust naszej duszy towarzystwa padło nazwisko – Maria Rochacz. Ejże, co Maria Rochacz? Świetna autorka satyrycznych nieco kryminałów, wielbiona przeze mnie od lat. I nie tylko za wyjątkowo piękny i barwny język, ale za niezwykłą umiejętność omijania polityki. Częściej współcześnie pisanych książek sięgała akcją czasów przedwojennych. Cenzura nie miała się do czego przyczepić, o czym wiedziałam poufnie, bo to samo wydawnictwo wydawało i ją, i mnie, a parę lat znajomości ze stałymi redaktorkami drobną plotką zakwitnie. Byłam pewna, że w życiu jej wyżyn nie sięgnę, ale gdybym chociaż doszła do połowy, zaczęłam słuchać uważniej. Zdaje się, że wydana została w Szwecji informował pan Wacław Elżbietę ale chyba się nie przyjęła jedna książka czy dwie i na tym koniec zapewne tłumaczenie nie było najlepsze a starałem się jak mogłem pisałem bardzo obszerne recenzje z jej książek wszystkie pochlebne z odrobiną krytyki niby soli do smaku to niezbędne żeby uniknąć posądzenia o stronniczość znałem doskonale jej agenta nie najlepiej się spisał nie chciała jechać do Sztokholmu dla podtrzymania własnego wizerunku. Odmówiła stanowczo. Były jakieś kłopoty z paszportem. Ostatnio nieco podupadła. Być może wiek robi swoje, no i alkohol. Walnął mnie jak obuchem. Już otwierałam gębę, żeby się wtrącić z wielkim ogniem, ale w tym momencie Olaf powiedział dobitnie – Wy mamy. – Nie, poprawiła odruchowa Alicja. – Wy macie, to my mamy. – Wy macie. – Wy ma. Nie? Nie. – My macie – ucieszył się nagle. – My macie, my macie, my macie. Spodobało mu się nowe słowo tak nadzwyczajnie, że nie był w stanie się od niego odczepić. My macie i my macie grzmiało nad stałem, a z każdym grzmotem atmosferze jakby ubywało ciężaru. Alicja najwidoczniej doceniła zjawisko, bo znienacka i bardzo gromko wzniosła toast. – No to za księdza Kordeckiego – my macie – zaoprobował potężnie Olaf. Pan Wacław odczepił się od Marii Rocha, czy ochoczo podjął historyczny temat, ale wyniku nie poznałam, bo zadzwonił telefon. Zerwanie się z krzesła wręcz sprawiło mi przyjemność. Odbiorę, odbiorę. Jeśli nic nie zrozumiem, powiem cokolwiek i pokiwam na ciebie. Powiedz, że mnie nie ma w domu. Z drugiej strony była marzena, więc nie musiałam czynić żadnych akrobacji językowych, ani ukrywać obecności Alicji. – Chyba nie możesz swobodnie rozmawiać – zgadła natychmiast. – No pewnie. Jak to koncert się skończył? Tak wcześnie? – skąd Dzwonię w antrakcie Wernera, opadły miłośniczki i rozdaje autografy. – I co się tam dzieje? – Wszystko. – Zapewniła ją radośnie. – O Boże, jutro przyjadę bardzo rano wschodzie słońca. – Popieram całkowicie, miewasz doskonałe pomysły. – Czy na Elżbietę też się rzucił? – Jeszcze jak? Z dodatkami? – Jakimi? No nie, rozumiem, nie powiesz mi teraz. Jecie obiad, albo może kolację? Ryby, Olaf lubi ryby. O rany, a Alicja przeciwnie. Ta cała Julia coś mówi? No coś ty, w połowie jasma, żyłam, ja lubię. W życiu nie odbyłam równie głupiej rozmowy, spać nie będę mogła z ciekawości. Ciągle siedzą na tyłkach i na krok się nie ruszają. Oczywiście, nawet sobie nie wyobrażam, jakby to wyglądało, gdybym tych gałęzi nie spaliła. A tak przynajmniej można chodzić i jest widok. Rozumiem, że te ozdobniki mają zamącić treść. Nie rozumiem ich wcale, ale co, powinna mnie zapamiętać? A po cholerę ci to? Nie wiem. Myślisz, że jak przyjada, on się znów na mnie rzuci? To u niego stałe, czy tylko za pierwszym razem? Pojęcia nie mam, ale złe przeczucia mnie gryzą. Może ja bym się jakoś zakradła, żeby nie wchodzić przez drzwi tak jawnie? Przez ogród albo co? O, przez tę dziurę w żywopłocie. Pomyślę nad tym. Może uda mi się oczyścić ścieżkę z tych pateków? Rozumiem, że nie pateki masz na myśli. Cholera muszę kończyć, ta małpa, dyrygent już buty przeciera. I dobrze rozumiesz, ucałowania dla Wernera. Udłużyłam słuchawkę podtrzymana na duchu z wielką nadzieją, że wybrnęłam z pogawędki bez rażącej kompromitacji. Serdeczne pozdrowienia od Marzeny dla wszystkich. Ogłosiłam powszechnie przebijając niemal mymanie Olafa. Od Wernera pewnie też, ale zajęty był właśnie czepliwymi panienkami i antrakt im się skończył. Alicja przegoniła towarzystwo do salonu i chyba z rozpaczy przyrządziła na deser Irish Coffee, odżałowawszy whisky. Pan Wacław, porzuciwszy chwilowo twórczość literacką i księdza Kordeckiego, wsiadł na czepliwe panienki, żartobliwie suponując upojenie Wernera objawami namacalnej chwały. Nie spotkał się z życzliwym odbiorem, przeskoczył zatem na dekoracje teatralne, a zaraz potem na stylowe meble. Skąd mu się wzięły meble, pojęcia nie miałam, bo przestałam słuchać. Elżbieta zamilkła radykalnie. Olaf znęcał się nad Julią, domagając się tłumaczenia na angielski. Alicja z litości wyręczała ją chwilami, ale rzadko. Nie wytrzymałam tego dłużej. – Na pewno chcesz kawy – powiedziałam do niej z naciskiem. Głupie pytanie odparła na to. – Herbatę też zrobię na wszelki wypadek. Wolałam już wszystko niż ten gniot przy stole, choćby zmywać ręcznie i kopać kartofle. Doniosłam napoje i wróciłam do kuchni, symulując napad pracowitości, na które Alicja w najmniejszym stopniu nie dała się nabrać. I słusznie, skorzystałam z okazji i zamknęłam się w łazience. Otóż nie zmienię przyzwyczajeń dla przyjemności słowotoka, umyję się wieczorem, a nie rano. Smętne resztki przyzwoitości skłoniły mnie do sprzątnięcia ze stołu i nawet część talerzy włożyłam do opróżnionej przed obiadem zmywarki, a wszystko razem z myciem trwało 20 minut. Po czym wróciłam do salonu w stroju wysoce wieczorowym, mianowicie w rannych pantoflach, w szlafroku Alicji żółtym w brązowe gwiazdki i we własnej niebieskiej nocnej koszuli, której pół metra spod tego szlafroka wystawało dołem. Niewątpliwie stanowiłam pendant do dywagacji pana Wacława na temat abstrakcji we wszelkiej sztuce, ale zarazem zasiałam ziarenko myśli, że wesoły wieczór już się chyba kończy i warto byłoby zbierać się do snu. Ziarenko wykiełkowało, rozkwitło i nawet wydało owoce. Nie zniosę tego dłużej, powiedziała półgłosem Alicja, wyszedłszy ze mną na i świeżą poranku. Miałaś wczoraj najlepszy pomysł świata z tym umyciem, a już przemyśliwałam nad podpaleniem domu. Dlaczego ja nie mam złych psów? Bo gniotą roślinki i niweczą ogród, Przypomniała jej. Pierwszy raz w życiu widzę cię w takim stanie. Ja siebie też. Zastanawiam się, skąd to pochodzi, czy nie przez nią, gdyby ona była zdrowa i w pełni sił, ale ciągle jest połamana i milczy intensywnie. O ile wiem, z wypowiedzi Hani w szczękę nic jej się nie stało i mówić może – Zauważyłam cierpko, bo to milczenie Julii zaczynało mi się wydawać zgoła nienormalne. Milcze dobrowolnie z jakiegoś powodu albo w jakimś celu. To po pierwsze. Chociaż czy ja wiem, może to nie to. Może człowiekowi wstyd za nią przez tego palanta. Licja zawahała się. To raczej jej wstyd za palanta i chyba nie umie zareagować. Mnie chyba trochę jej żal. A co po drugie? Jak jedru? A, a po drugiej nie połamana, tylko niedozrośnięta. No właśnie, i może ją to ciągle boli. Trzeba spytać Elżbietę, co o tym myśli. Elżbieta do udoju krów nie wstaje, jeśli nie musi. Nie da się gdzieś usiąść, nie tak na widoku. Pewnie, że się dało. W głębi ogrodu pod Jabłonią stał biały, żelazny stolik i trzy takież krzesła. Zwyczajne, praktyczne, z pewnością wygodniejsze niż fotele tarasowe. Alicja używała ich tak rzadko, że w ogóle o nich zapomniałam, zapewne także dlatego, iż dalej było do kawy od nich niż z tarasą. Ale miejsce wybrane znakomicie. Tuż obok białymi kwiatuszkami kwitł duży krzew, który bielą mieszał się z krzesłami. Z domu prawie nie było ich widać, za to dom od nich owszem. Obiecałam, że w razie czego pójdę po ożywcze napoje, a także po marzenę, która wszak miała się pojawić już o wschodzie słońca. Usiadłyśmy, wyliczając pociągi, na jakie mogła zdążyć, i weszło nam, że za jakiś kwadrans powinna się pojawić. Zainteresowałam się dziurą w żywopłocie, przez którą niegdyś przekradli się rozmaici złoczyńcy, i okazało się, że owszem, dziura jest tyle, że trochę zarośnięta kującą roślinnością. Właśnie obok niej paliłam wczoraj patyki, nawet jej nie dostrzegając, najwidoczniej była mało używana. Licja potwierdziła przypuszczenie, poszerzyło ją dzieci, które zakradły się tamtędy, żeby kraść śliwki. Obecnie dzieci podrosły, a śliwy w ogóle nie było, została ścięta, ponieważ rosła tak głupio, że wręcz nie istniała osoba, której nie usiłowałaby wydłubać oka. Zgadzało się mnie, też usiłowała, a ile razy zaczaiło się na moje włosy, nie dało się zliczyć. Kolera. zdenerwowałam się. Skoro dziura jest, muszę natychmiast jechać na stację i powiedzieć jej, żeby nie szła tam tamtędy, tylko tędy. Sieć, przehamowała mnie Alicja. Tam dookoła rośnie strasznie kolczaste. Marzena nie przyjeżdża w pancerzu. Bez osłony nie przejdzie, to drapie do kości. Do kości? Może poobcinać te kolce sekatorem w rękawiczkach, ale i tak teraz nie zdążę. No trudno. To już niech będzie tędy. Znaczy tam tamtędy. Nie ma tego złego i tak dalej. Alicja nie była w stanie pozbyć się myśli o swoich dziwnych gościach. Zastanawiam się, czy oni kiedykolwiek się ruszą. Przecież nie przyjechali tu po to, żeby z całej Danii obejrzeć mój dom i nic więcej. Nie ruszą się. Mam czarne przeczucia. Ruszą, jeśli im ktoś zaproponuje i że ich zawiezie i będzie pokazywał. Sami nie. Dlaczego uważasz, że sami nie? To nie ja uważam, to moja dusza. Ona jest wybrakowana, a on skąpy. I co to ma do rzeczy? Przecież mogą jechać samochodem. Mówię, że skąpy, benzyna kosztuje. Skąd wiesz? Rozumiem, że o skąpstwo pytasz, a nie o benzynę, bo skąd wiem o benzynie, łatwo zgadnąć. Bo zauważ, że nie przywieźli ci ani z Polski, ani z promu najparszywszej flaszki niczego. Przyjechali z pyskiem na żarcie. Niemożliwe, żeby Hania i Zbyszek nie powiedzieli im o różnicy cen, a w końcu sama grzeczność czegoś wymaga. Moi goście nie muszą. Nie udawaj, idiotki. Przywozi się drobiażdżek, papierosy, żadne z nich nie pali, bali się kontroli celnej. O, rzeczywiście, płochliwe zajączki. Też się zastanawiałam, co tu zrobić, bo niby jest ich tylko dwoje. Robi to wrażenie, jakby dom był pełen uciążliwych ludzi, z których jedno w dodatku wpędza w rozterkę. Nie widzę nikogo, komu dałoby się ich wtrenić, bo na mnie nie licz. Zaparłam się. Może Elżbieta z Olafem pojadą coś oglądać i wezmą ich ze sobą? Optymistka. Poza tym chciałabym z Elżbietą parę słów zamienić, bo coś tu węszę, więc wcale mi się ten pomysł nie podoba. Licja znalazła w kieszeni połówkę papierosa i zapaliła. Pomacała inne kieszenie, więcej papierosów nie miała. Marzena. Trochę liczę na to, że Marzena coś wymyśli. Albo coś powie. Poparłam ją. Idę przed dom popatrzeć, nie mam cierpliwości tak czekać. Sieć na tyłku, przeniosę pomoce naukowe. Pod leszczynami i przez dziedzińczek ukradkiem wyszłam na ulicę i trafiłam doskonale. Marzenę ujrzałam przy trzecim sąsiedzie, akurat tam, gdzie przed paroma laty paliła się czerwona lampa. Mignęło mi, czy to przypadkiem nie jest jakiś omen, ale zlekceważyłam mignięcie, a nie należało. Oblizał. Padło z ust Marzeny na powitanie z dziką zachłannością. Oblizał. Widelec też. No proszę. Czekaj, muszę zdobyć zaopatrzenie. Uszczęśliwiona informacją Marzena pomogła mi. Zgarnęłam pożądane produkty. Udało nam się przemknąć w skrycie do celu. Nikt nas nie widział. Powiadomiła Malicję z triumfem, lokując na stoliku kawę, piwo, herbatę i papierosy. Ktoś jest w łazience, bo woda leci. A gdzie reszta, to nie wiem. Będę musiała zrobić jakieś śniadanie. Westchnęła Alicja z niechęcią. Nigdy takich idiotycznych problemów nie było. Rozzłościła się Marzena, rzucając torbę pod stół i też siadając. Elżbieta niech zrobi, a że później nie szkodzi. Poza tym banany na stole i ser w szufladzie z głodu nie umrą. Mówcie, co tu było wczoraj, bo to szał jakiś słusznie. Po tej rozmowie telefonicznej z Joanną prawie spać nie mogłam. Wydarzenia dnia wczorajszego z występem Olafa na czele w pełni wynagrodziły jej bezsenność. Licja przyznała, że dzwoniła wieczorem do Hani i Zbyszka. Zbyszka nie było, a Hania twardo trzymało się uczuć i błagała o litość dla wybrakowanej Juli. Ona go kocha dziko, cierpi strasznie, bo za wolno się zrasta. Szwyma na skórze i o tych dzieciach jeszcze nic nie wiadomo i tak się okropnie stara nie być uciążliwa. Dla kogo? Warknęła marzena. Dla niego. Rzeczywiście ogólnie małomówna, a dodatkowo zostawia mu pole do popisu. O Jezu. Nie ośmiela się wykazywać inicjatywy, ciągnęła Alicja złym głosem. Idiotyzm bezdenny i nie do zniesienia, ale jedno muszę jej przyznać, że siedzi spokojnie i nie histeryzuje, więc zgodziłam się jakoś znosić. Zrozumieć nie potrafię i nawet się nie zamierzam wysilać. Ale teraz właśnie tak myślę, że skoro ona inicjatywy nie, to może by tak ktoś inny... Bo ona mówi, i wytknęła mnie palcem, że tok mowy nie ma przez skąpstwo. Podpisuję się wszystkimi rękami, poparła mnie na energicznie. Niecierpliwie wskoczyłam z kolejnym problemem, bardziej osobistym. Ale czekaj do diabła ze skomstwem, bo mnie inne dręczy. Niech chociaż zdążę napocząć, on mi tu zaczął pieprzyć o Marii Rochacz. Maria Rochacz? Zainteresowała się natychmiast Marzena. Ja ją czytałam, to ta od tych książek z taką cudowną satyrą między wierszami. Genialna. A czego od niej chciał? No właśnie, zaczął bździć podejrzanie i smród mi zaleciał. Ale właśnie w tym momencie Olaf wystrzelił z my i straciłam wątek. – Już są – powiedziała Alicja siedząca twarzem do domu – na tarasiku pojawili się państwo budcy w towarzystwie Olafa. Przez chwilę trwałyśmy w milczącym bezruchu. Marzena jęknęła. Rony boskie, myślicie, że będzie się ze mną znowu witał? Było to bardzo prawdopodobne. Istnieją osoby, które witają się maniacko przy każdej okazji. Wchodząc do biurowego pokoju, potrząsają każdą rączką. Wieczorami pocałunkiem żegnają całą rodzinę, jakby wybierała się nie do snu, tylko w daleką podróż. Nie przepuszczą nigdy i nikomu. Tu zaś mieliśmy osobę wyjątkowo skłonną do przesadnie czułych gestów. Obawa, iż osoba zechce korzystać z bezpośrednich kontaktów bez żadnego umiaru, Wydawała się w pełni uzasadniona. Jak do licha przeciwdziałać. Gałęzie rozbłysło mi nagle. Może na przynajmniej ciebie da się ocalić, tych stąd nie ściągałam i nie paliłam, bo mi się nie chciało. Proszę, lenistwo nagrodzone, a to suchy berberys, też kłuje jak cholera. Trochę mało, ale przecież na nogi ci nie potrzeba. Dawaj, dawaj, gdzie? Tego berberysu nie tknęła mnie tyle może z lenistwa, ile z braku rękawiczek, ale trudno, poświęciłyśmy się wszystkie. Okręciłam kłującego straszaka własnym paskiem od i przyczepiłam do marzeny, która natychmiast zaczęła być niepodobna do niczego, nawet do stracha na wróble. Poruszała się dziwnie wygięta ku tyłowi, usiłując chronić przed podrapaniem przynajmniej twarz, chociaż z litości dołożyłam kilka świeżych gałązek leszczyny. Wolę szramy niż pangolina, wymamrotała poza tej skromnej imitacji zeriby. Alicja zabrała jej torbę, a papierosy i zapalniczki rozmieściła po kieszeniach, resztę bezstrosko zostawiając na stoliku. Cofnęła się jeszcze tylko podbanek do kawy. Nie pamiętam, gdzie jest drugi. A jednak pan Wacław w kierunku wiąchy roślinnej na damskich nogach ruszył, tyle że róg był krótki. Aczkolwiek ostro spontaniczne. Olaf spojrzawszy, dostał ataku śmiechu i też ruszył, tyle że zdecydowanie mniejszym szwungiem. Wyjął Alicji torbę marzeny i zbanek z rąk, co powiedział, nie byłam w stanie odgadnąć, ale Alicję rozweselił. Obecna na tarasie Julia zapewne też nie odgadła, bo powiedział to po szwedzku. Po czym natychmiast objawił się nasz kolejny, tym razem prywatny kłopocik. Co mianowicie miałyśmy teraz zrobić z ochronną przyrodą. Gdzie Elżbieta? Nie miałam kogo o to spytać. Alicja zabrała Olafa do ogrodu. Nikogo więcej nie było. Poza wiąką berberysu i tymi dwoma żywymi elementami na tarasie, których jak Boga kocham, zaczynałam się bać. Stała już przecież. Gdzie Elżbieta? Nie po raz pierwszy taki rozpaczliwy okrzyk rozlegał się w tym domu. Możliwe, że po prostu spragniona chwili świętego spokoju poszła myć głowę. Mogłabym wejść do wychodka i zapukać do niej, ale opamiętałam się. Myślmy logicznie, ona też nie będzie wiedziała, gdzie rozdziać marzenę z warstwy ochronnej. To już uczciwie mówiąc, najprędzej ja zdążę to jeszcze spalić przed jutrem. Zdążę. Trudno, suchy jak pieprz i niedużo. Męska decyzja to męska decyzja. Paliło się 11 minut. Odzyskałam pasek od sukienki. Marzena okazała się podrapana ledwo odrobinę. A jedyne osoby, które dostrzegły nasze poczynania, to byli Alicja i Olaf. Przeszli jak już dogasało. No tak, rzekła Alicja z powątpiwaniem. Ale czy on teraz czym prędzej nie skorzysta, żeby odpracować poranne czułości? Na nas, zdaje się, nie miał szans, bo nas zmyło, a Elżbieta spała. Nie budził jej chyba pocałunkiem. – Do mnie ruszył – mruknęłam, ale zdążyłam się wewinąć, bo ciebie wybrał na pierwszy ogień. I źle trafił, bo ode mnie odgrodził go Olaf, więc mu też uciekłam. – Czy już resztę życia będziemy miały zatrutą? – A gówno! – wdarła się Marzena i pomachała nam przed nosem niedużą, ale wściekle drapiącą gałązką. – Specjalnie zostawiłam sobie kawałek i będę go traktować jak chorągiewkę – przyczepię kokardki – Alicja, masz chyba jakieś tekstylne śmietki, kolor obojętny, może mi wypaść flaga Konga albo co i będę machała uporczywie. Olaf patrzył na nas tak, że należało mu to wszystko przetłumaczyć, czego obie dokonały wspólnymi siłami wracając do domu. Zmienił już repertuar, odczepił się od mymacia i przerzucił na czynności kontrastowe – jedzą i jadą. Jadli i jadzali śniadanie. Śniadanie wychodziło mu nie najlepiej. Zbliżało się zmiennie do sadzenia, sadania i sań. Zrezygnował z niego chwilowo i poprzestał na porannym posiłku bez nazwy. Przy okazji jadą. Problem wypchnięcia dokądkolwiek państwa budzkich pojawił się na nowo także w obcym języku. I aż do wejścia na teraz nie został rozwiązany. Za to znalazła się Elżbieta i od razu rzekła do mnie – ty masz jakieś chody w tym sklepie na Kajerodgadę, czy tam na Kajerodwej. Wszystko jedno, a nie stanowczo Kajerodwej, a ja potrzebuję protekcji. Jedźmy tam od razu, nie masz chyba nic przeciwko temu. Oni tu sobie dadzą radę i bez nas. może Marzena też mi się przyda. Rzadko zdarzyło mi się w życiu zdziwić równie potężnie. Sklep wcale nie jest na Kajerodwej, tylko właśnie przy Kajerodgadę. Był sklepem wprost przecudownym. Zawierał w sobie istny skarbiec narzędzi szlifierskich, polerskich, tnących, ogrodniczych, medycznych, rybackich, rzeźbiarskich i Bóg raczej wiedzieć, jakich jeszcze. Wszystko to najwyższej klasy, przeważnie z najrozmaitszych metali, chociaż i drewno się przetrafiało. I byłam święcie przekonana, że nie ma na świecie przyrządu, którego tam by się nie znalazło. Zważywszy, iż moja wiedza techniczna oscylowała w czołówce idiotyzmu, a ogólnego zachwytu nie kryłam, sprzedawca zapamiętał mnie chyba na zawsze i niekiedy pytał nawet Alicję o oryginalną klientkę. Jeśli to miało się nazwać chodami i stwarzało pole do protekcji, proszę bardzo. Mniej zdziwiło mnie zainteresowanie Elżbiety sklepem, w którym dostępne były także narzędzia chirurgiczne, niż domaganie się obecności Marzeny. Na plaster jej do tych narzędzi Marzena. Samochodem. Zażądała z więźle, znalazłszy się już na ulicy. Marzena nie odezwała się ani słowem, tylko wyszła razem z nami oraz suchym, kolczastym badelem, który pieczołowicie ukryła w żywo płocie zaraz za furtką. Szczęśliwie nikt z nich mnie nie zostawił. Wyjechałam bez przeszkód i ruszyłam we właściwym kierunku. Elżbieta wypchnęła Marzenę do tyłu i usiadła obok mnie. Mam gdzieś ten sklep, powiadomiła nas, zanim zdążyłam dojechać do placeku przed kupcem i skręcić w kieretgadę. Jedź do autostrady i skręć do centrum, wstąpimy gdziekolwiek na kawę albo na piwo. Muszę z wami pogadać, bo jestem dziko wściekła i może mnie szlak trafić. I mnie, i Marzenę zamurowało doszczętnie, bo powiedziała to najdoskonalej spokojnym głosem, bez cienia najmniejszej emocji. Przy czym wszystkiego można się było po niej spodziewać, tylko nie wyznania takiej treści. Znała ją od dziewczynki w wieku szkolnym i nie było wypadku, żeby Elżbieta czymkolwiek się przejęła. Trupy mogły padać wokół niej i bomby lecieć na głowy. Nie szkodzi, nie mrugnęłaby okiem. Nie pomogłaby nawet tych trupów zbierać, uznawszy, że i tak nic im to nie pomoże. A porządek na ulicy zwłoki mają głęboko w nosie. Jeśli jeszcze trochę żywi, a to tak, ale skoro już przepadło... Wybrałyśmy kawiarnię w centrum na końcu głównej ulicy blisko Bruksena, najdroższego marketu w Birkeret, Z wielką nadzieją, że nikt nas tam nie znajdzie. Chociaż szkoda, że Alicja też nie usłyszy, powiedziała Elżbieta siadając, ale liczę na to, że jej powtórzycie. Wyjątkowa świnia zagnieździła się w jej domu. Może ta omal nie usiadła obok krzesła. Zaczekaj chwilę, niech przyjdę do siebie, bo jeszcze ciągle jestem oszołomiona. Spodziewałam się atrakcji, ale tempo mnie przerasta. Czy to, co chcesz powiedzieć, ma jakiś początek? Elżbieta westchnęła ciężko, pomilczała trochę i zebrała siłę. Ma, owszem. Tak się składa, że niejaka Maria Rochacz jest ciotką mojej bliskiej koleżanki, właściwie przyjaciółki, jeszcze ze szkoły podstawowej. Nawet poznałam ją wtedy osobiście. Podobała mi się. Po czym zamilkła. Nie dziwiło mnie to. Długich przemówień nigdy nie lubiła wygłaszać. Wiadomo było, że tyle powie, ile musi. Helnerka dostarczyła nam oba rodzaje napojów, kawę i piwo. No tak, Maria Rochacz, dręcząca mnie od wczoraj. Rzeczywiście, od trzech lat nie było jej żadnej nowej książki. Co ten znawca literatury wygadywał? Niechże wreszcie coś rozwikłam. Możesz teraz powiedzieć kawałek dalszego ciągu, przyzwoliłam Elżbiecie. Musi skąpić wypowiedzi, trudno, nie szkodzi, niech będzie po kawałku. Marzena na wszelki wypadek milczała, kiwnęła tylko głową kilka razy i bardzo gwałtownie. Niedawno byłam w Polsce i widziałam się z Magdą. Też była wściekła. Te cudowne recenzje padalca to najobrzydliwsze paszkwile, jakie można sobie wyobrazić. Obliczone na poziom umysłowy tej siły rządzącej. Zeszmacił ją i zrobił z niej wrogę ustroju. Wydawnictwo wstrzymało się z przyjęciem do druku. Ty rozumiesz, co to znaczy? O tak, rozumiałam doskonale. Przecież ona jest apolityczna, zdumiała się Marzena. No jest. To jak? On jest perfidnym kretynem w kratkę, umie czytać między wierszami. Co u niej subtelne, to u niego wydubane, starannie i wyłupane młotem. A w Szwecji pierwsza książka poszła doskonale. A druga? Szkoda, że nie umiecie czytać po szwedzku. Drugą tłumacz spieprzył radykalnie. Dlaczego? Inny tłumacz układy. A pan Golin to wykorzystał radośnie. Z hukiem. Przez chwilę milczałyśmy, opanowując uczucia. Nauczę się czytać po szwedzku, zapowiedziała Marzena z zaciętością. Ta twoja Magda, zwróciłam się do Elżbiety. Ja niedługo wracam, daj mi jej telefon albo co. Skąd mu się wzięła nagonka na Marię Rochacz? Strasznie dużo tego gadania, westchnęła Elżbieta. Magda mówi, że przez zemstę. Za co? Chyba chciał być jej agentem, a ona mu odmówiła. A, to dlatego przejechał się i po agencie, i z zawiści. Tu mnie nieco zdziwiła. Dlaczego? Co on ma do niej i odwrotnie? Przecież sam nie uprawia takiej zwyczajnej, byle jakiej literatury, tylko szaleje w obłokach poetyckich. Sam się przyznał i co mu do dotłumacza, przecież go nie zastąpi. Ale ona więcej zarabiała i jest znana, a on nie. Chciał ją namówić na wyjazd do Sztokholmu razem z nim, jako impresariem i w ogóle osobą towarzyszącą. Nie zrozumiałam, co słyszę. Na litość boską, Maria Rochacz mogła jechać do Szwecji, kiedy jej się podobało, za własne legalne pieniądze. Miała tam przecież honoraria, nawet zaproszenie nie było wymagane. To jak ja mogłam jechać do Czechosłowacji, do NRD, nawet do Związku Radzieckiego. Znała angielski, niemiecki również. Na jaką grypę azjatycką był jej potrzebny impresario? Elżbieta, powiedz to bardziej szczegółowo, poprosiłam żałośnie, niechby już kawałkami, ale detaliczniej. Pieniądze, zgadła jadowicie Marzena. Elżbieta westchnęła ponownie, tym razem z uznaniem i wdzięcznością. No pewnie, wmawiał jej, że tam ją strasznie zapraszają. Pół Szwecji na nią czekaj za wszystko płacą. Wcale nie chciała jechać, jej szkodzi górski klimat, a Szwecja górzesta. Na szczęście dość szybko się okazało, ktoś stamtąd przyjechał, znajomy Magdy, że prawda. Tamci byli zniesmaczeni, bo dowiedzieli się, że ona się strasznie pcha i żąda zaproszenia z osobą towarzyszącą i to za ich pieniądze. Magda mi to wszystko wyrypała, bo o mało i szlak nie trafił. Od tego wodoleja się dowiedzieli, w jakim języku. Przez Ministerstwo Kultury i Szwedzką Ambasadę ktoś tam z kimś miał sitwę, a wodolej tkwił w środku, Okopany i nie ją jedną tak załatwił, a w dodatku swoim zwyczajem rzucał się na nią, chwytał w objęcia i całował publicznie. Temat się rozrastał wstrząsająco. Zdenerwowała mnie, myśl, że z Elżbiety nic więcej nie wydoimy. Już i tak zdobyła się na potężny wysiłek oratorski. Musiała ją ta sprawa nieźle dziabnąć, skoro aż tyle powiedziała – Kogo jeszcze? – spytała Marzena, która znała Elżbietę krócej i mogła mieć nadzieję na obfity ciąg dalszy. Elżbieta wzruszyła ramionami. O wszystkich nie wiem, Magda wie więcej, ale ona też nie siedzi w zawodzie. Reszta to już tylko podobno. O, Stefan wie jeszcze więcej, powinien dzisiaj przyjechać. To on mi powiedział, że ten cały Budzki łże na każdym kroku i tak strasznie chce być ważny, że o mało nie pęknie. Alicja też obszczeka. Na litość boską przecież Alicja nic nie pisze, ma pióra wstręt, ale jest barwną postacią, na której można sobie poużywać, czyż nie? Marzenie zatchnęło, mnie przeciwnie, poczułam w sobie materiał wybuchowy. No niech tylko spróbuję. O, specjalnie mu oddam te byczki w pomidorach publicznie przy wszystkich i grzecznie zapytam, czy miał obawy, że Alicja głodzi swoich gości, czy też miał to być prezent». Każde świństwo powiem, jakimi tylko przyjdzie do głowy, a potem jeszcze to opiszę. O Danie też zapytam, czy zamierza później rozgłaszać, jak to zwiedzał cały kraj i jak wszedł w bliskie stosunki ze Szwedami. Elżbieta, jeśli już cokolwiek interesowało, to raczej sprawy międzyludzkie. Wszelkie dolegliwości cielesne dotyczyły ludzi, a ona nie zdążyła jeszcze przejść profesjonalnie na same przypadki chorobowe. Przypadki jak dla niej chodziły po ludziach. Obejrzała się na kelnerkę, zastanowiła i zadysponowała po jeszcze jednym piwie. Małe te butelki. Mnie tak trochę intryguje coś innego. Z tego, co słyszałam, ona go kocha. Myślicie, że naprawdę kocha go aż tak szaleńczo? Julia? No a kto? Przecież nie Maria Rochacz. – Musi go kochać nieziemsko szaleńczo, skoro wytrzymuje to wszystko – orzekła Marzena stanowcza. – Ja bym nie wytrzymała. gdyby Werner robił z siebie takiego idiota, słowo daję, że też go kocham i wcale tego nie zamierzam ukrywać. – Co do Wernera nikt się nie dziwi, jest pełen zalet. – Aż się przelewa, zostaw trochę miejsca na wady, ale one są na dnie, nie bulgocze nimi pod samą przykrywką, a ten pan Golin wręcz kipi szumowinami. Elżbieta w zadumie wpatrywała się w rzeźbę na placeku, źle widoczną za drzewkami, kioskiem z parówkami, wózkami sklepowymi i ławkami dla ludzi. Rzeźba przedstawiała grupę trzech dam, wstrząsającej postury, pozbawionych odzieży. I przyszło mi na myśl, że należałoby ją zarekomendować wielbicielowi płci pięknej, panu Buckiemu. Ciekawe, ale mnie się nie chce. No, pogoniłam niecierpliwie, co ci się nie chce? Niegramatycznie, ale nie szkodzi. I co ciekawe... Jak oni rozmawiają, kiedy są sami i nikt ich nie słyszy? On rozkwita, a ona dyszy uwielbieniem? Przypomniałam sobie długopisy. Co do sami razem nie mam pojęcia, ale co do rozdzieleni wiem połowicznie. Ona nawet mówi sama z siebie i ma coś w głowie, ale on to... Spytam Alicję. We dwoje przeszukiwali dżunglę. Wedle jego reakcji Alicja wydawała z siebie dzikie wrzaski i czyniła cyrkowe podskoki. Zwariował. Zaopiniowała Elżbieta z niesmakiem. Ale może ta Julia go zobaczy? Jeśli nawet, to chyba raczej mało skutecznie. Oporny, opancerzony, są takie charaktery. Ale goście, prychnęła gniewnie Marzena. Jeszcze tylko Marianka brakuje. Wypluj to słowo trzy razy przez lawerami i odpukaj w złą godzinę. W zeszłym roku się na niego nadziałam. Łaska boska, że krótko, bo przyjechał jak już prawie odjeżdżałam, ale też mi wystarczyło. Nie znam Marianka, powiedziała Elżbieta obojętnie. Kto to jest? Jeden młody. Odparłyśmy z marzeną równocześnie i potem nam się zróżnicowało. Zderzyli się ze sobą debil i kretyn. Zostawiła marzenie głos. Boże, jak on żre. Nie dojda, tylko nie do żarcia. Rozumiem, że młody, ma dwadzieścia lat, ale za całą tu czarnię trzody chlewnej obstanie. Ma tu siostrę i szwagra, szwagierduńczyk, ale siostra nie głupia braciszka miotłą, żeby sobie robotę znalazł, a on do roboty jak krowa do tańca. Od Alicji domaga się dostarczenia mu pracy i solidnej zapłaty, niedobrze człowiekowi się robi, to już byłaby klątwa, a nie konkurencja dla tego znawcy Win. No i proszę, jak się ta Elżbieta wyrobiła, kiedyś nie chciałoby się jej skomentować fachowych i ścieki perskich opinii pana Wacława, a teraz widocznie Olaf jej dobrze robi, albo może pacjenci. Marzena mimo wszystko zachowała gospodarską przytomność umysłu. A propos tu na psa urok, Marianka, skoro już tu jesteśmy, może by zrobić jakieś zakupy? Dla odzyskania równowagi uzgodniłyśmy między sobą, że Alicja musi ruszyć zamrażalnik w atelier. Gdyby się okazało, że istnieje w nim wyłącznie noga barania, o której już parę razy słyszałam, nigdy na oczy nie widziałam i nigdy nie odczuwałam na jej tle wielkiego entuzjazmu, trudno, przyjdę do sklepu ponownie. Tym razem jednak bez listy zakupów sporządzonej przez nią samodzielnie mogą kupić wyłącznie kartofle i frykadele. Pan Buczki będzie żarł delikatesy po moim trupie. Bardzo zdenerwowany, aczkolwiek nieco pocieszone wizją mojego trupa wróciłyśmy do domu.